0: Êxodo, capítulo capítulo 12, nós encontramos a narrativa bíblica da origem da Páscoa. Nós estamos a dois domingos da Páscoa. Temos o domingo 28 e 4 de abril é domingo de Páscoa. Então, eu quero preparar o seu coração para experimentar na sua vida, na sua família, na sua casa o que o povo de Israel experimentou lá no Egito, sair de um período de cativeiro, sair de um período de opressão, sair de um período de sofrimento, para um recomeço, para um tempo de restauração. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês, vos será o princípio dos meses, este será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, macho, de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o décimo quarto dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poluão nos umbrais dos... Ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. E a sua cabeça com os seus pés e a sua fissura nada dele deixareis até amanhã mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E em, todos os de, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga nem mortandade, quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memória, celebrá-lo eis, por festa ao Senhor, nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amém, meus irmãos? O povo de Israel estava no Egito, Há 430 anos. No capítulo 3. Quando Deus aparece a Moisés na sarça. Deus vai dizer Moisés. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vi o seu sofrimento. E eu desci para livrá-lo. A Páscoa. É um tempo em que. A humanidade deve parar. E considerar. Que Deus está ouvindo as orações, que Deus está vendo o sofrimento, e que Deus está disposto a descer para livrar. A Páscoa deve trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, uma mensagem de libertação, uma mensagem de recomeço. Aliás, a Páscoa é exatamente isso, o recomeço. O texto diz, este será o primeiro mês do ano. Era um recomeço, diante de um tempo de dor e sofrimento. Talvez a sua vida esteja precisando de um recomeço. Talvez o seu casamento esteja precisando de um recomeço. Talvez a sua família esteja precisando de um recomeço. Pois nesta manhã, Deus vai falar ao seu coração, como você pode recomeçar individualmente, conjugalmente, família e na nossa nação. Por falar na nossa nação, hoje é o aniversário do nosso presidente e nós oramos por ele aqui na nossa intercessão e no nosso culto. Páscoa, então, é a libertação desse cativeiro. Através de Moisés, Deus confronta todas e destrona todas as divindades egípcias. O Egito havia muitas divindades. O faraó era considerado divino. E quando Deus ceifa o primogênito de faraó, Deus está dizendo para faraó, você não é Deus. Eu sou Deus. Deus mostra a autoridade dele sobre o governo de faraó. As dez pragas, elas traduzem uma mensagem, não é só de juízo. É uma mensagem de destruição, de quebra das fortalezas egípcias, dos deuses egípcios. Hoje nós percebemos que muitas vezes nós, até mesmo os cristãos, temos mais preocupação, temos mais, assim, vivemos numa defensiva com as forças das trevas. Como se nós estivéssemos debaixo de um jugo do mal. Não. Preste atenção. Filho de Deus é sal da terra. É luz do mundo. Jesus disse, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, filho de Deus, não vive fugindo, a Bíblia diz que a única coisa que o filho de Deus deve fugir, é do pecado e da aparência do mal, mas a Bíblia diz que a a igreja deve resistir o diabo, e pisar na sua cabeça, O filho de Deus precisa levantar a cabeça Se revestir de autoridade do céu E se posicionar Como Moisés fez Moisés pensou que era fraquinho Moisés pensou que não ia conseguir Moisés alguns dizem que era até meio gago Mas Deus disse Eu serei com você Nesse dia em que você está apavorado, com medo, com incertezas. Deus está dizendo, eu serei com você. Se você decidir crer, se você decidir confiar em mim, eu serei com você. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, quero falar três coisas. Primeiro, entender a mensagem da Páscoa. Falou o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito este mesmo será o princípio, recomeço, o que passou, a cruz estabelece o marco zero, o que era antes, perdição, pecado, condenação, em Cristo, um novo tempo começa, uma nova etapa, um novo recomeço, um novo tempo, Moisés é um símbolo de Cristo, é ele que leva a mensagem de salvação, ele é um tipo de Cristo, Primeira coisa que o povo deveria fazer, eu vou repetir isso para você ficar bem assim martelando na sua cabeça. A separação do cordeiro teria que ser um animal perfeito. Tudo isso, eu quero que você entenda, quando falar de cordeiro, aponta para Jesus. No, nesse décimo dia, cada família deveria separar um cordeiro. E esse cordeiro deveria ser perfeito, sem mácula, sem doença, sem nenhuma mancha. E ele seria colocado à parte, e ser observado, ser acompanhado, alimentado, cuidado, para que quatro dias depois, no décimo quarto dia, esse cordeiro pudesse ser sacrificado. Um animal macho, interessante, não tem aqui nenhuma discriminação com a mulher, nada disso. É que quem pecou foi Adão. Ah pastor, mas quem pecou foi a mulher, sim. Sim mas Deus fez o homem, o homem é o cabeça, o homem é o responsável, o homem é o sacerdote, nenhuma casa deixará de ter responsabilidade do marido, do homem, do sacerdote, então esse cordeiro esse ser macho, porque quem pecou foi Adão, E agora, esse Adão fracassou, por causa de Adão, a autoridade outorgada por Deus foi perdida, Satanás começou a governar, destruiu a paz, destruiu a esperança, mas agora o segundo Adão, o Cordeiro Perfeito, viria Jesus, então teria que ser um Cordeiro, macho, seria separado, supervisionado, Cordeiro, precisaria ser sacrificado à tarde, do quarto dia, e seu sangue espargido nos umbrais, aliás, essa expressão é que o Espírito Santo hum, trabalhou meu coração para preparar essa palavra, sangue nos umbrais, o sangue nas portas, o cordeiro era sacrificado, o sangue separado em um recipiente, e esse sangue era levado, o sopro pegava e passar na verga das portas, nos umbrais das portas, e aquela porta agora marcada por sangue, o anjo da morte, interessante que quando o texto vai dizer, que o próprio Deus disse, eu passarei, o próprio Deus, o Deus que está falando, eu passarei, o anjo do Senhor, o cordeiro apontava para Jesus, que viria para salvar, libertar a humanidade dos seus pecados, então vou fazer um contraponto, contrastando com o que a palavra diz no Novo Testamento, Mateus 3, 17, eis uma voz que dizia do céu, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, o cordeiro tinha que ser aceito por Deus, o cordeiro tinha que ser perfeito, imaculado, sem pecado... Deus aprova o seu filho, ele diz assim no batismo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, Jesus foi escolhido, Jesus foi aprovado, e Jesus foi sacrificado pela humanidade, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, diz Paulo aos Coríntios, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, diz Pedro no capítulo 2, 22 da primeira carta, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, diz o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 5, Jesus, o Cordeiro de Deus, separado para o sacrifício, em favor dos homens, quando João Batista vê Jesus, Ali na praia, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por favor, pense comigo agora. Daqui a duas semanas vamos viver a Páscoa. Ou celebrar a Páscoa. E aí o que que você vai ver? Se as escolas estiverem funcionando, as professoras ensinando pintar o coelhinho. No papel, pintar o coelhinho no rostinho das crianças. Eu quero que você entenda que o Salvador, a Páscoa, não é tipificada por um coelhinho. A Páscoa tem um símbolo e esse símbolo é o Cordeiro. E o Cordeiro aponta para Jesus, o Salvador. Então, daqui a duas semanas, você vai encontrar pessoas se transvestindo de coelhinho, comendo chocolate. Não é pecado comer chocolate, mas não é certo quando você projeta vida de qualidade através do chocolate. E, aliás, ovo da Páscoa, coelho nem coloca ovo. Nem sei por que, que criaram isso. O mundo é tão confuso que ele atropela tudo, muda tudo. Quem coloca ovo é serpente. O sangue dos umbrais seria o sinal de que aquela casa estava protegida, salva pelo sangue. Preste atenção. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue. O próprio Deus está falando. Vendo eu o sangue. Eu quero, à noite, eu vou falar sobre escapa-te por tua vida. Uma palavra muito séria. Aqui, a mensagem de Deus foi para todas as famílias de Israel. Quem quisesse separar o cordeiro, separaria. Quem quisesse sacrificar o cordeiro, sacrificaria. E quem quisesse espargir o sangue do cordeiro no sombrar das suas portas, espargiria. Não era obrigado, era um ato de fé. Mas Deus diz, o anjo da morte, meia-noite, virá. E quando ele olhar na verga da porta, e ele ver o sangue, ele vai passar por cima. Por isso, Páscoa significa passagem. Páscoa é poupar. Páscoa é libertar. Páscoa é passar por cima. É Deus te poupar do juízo e te trazer salvação o sangue, muita gente valoriza, eu conversei muitas vezes, pastor Maurício, com pessoas falando, ah, na nossa religião a a gente valoriza muito os ensinos de Jesus, a gente fala dos ensinos de Jesus, a gente fala dos ensinos de Jesus, a gente fala dos ensinos de Jesus, eu quero que você por favor preste atenção, os ensinos de Jesus são maravilhosos, mas decorar e aprender todos os ensinos de Jesus, não vai te purificar dos pecados... As mesmas pessoas que valorizam os ensinos de Jesus, não creem que Ele é Deus. E não creem que o sangue dEle tem poder para te purificar de todos os pecados. As mesmas pessoas que acreditam nos ensinos de Jesus, não creem que Ele morreu para salvar e que Ele ressuscitou. Então eu quero que você preste atenção, você é uma pessoa sincera, você é uma pessoa que está com o coração aberto, mas você aprendeu só a primeira parte da lição, a segunda parte da lição é, é que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado, não são os ensinos de Jesus, os ensinos de Jesus nos ajudam a viver uma vida de qualidade... Mas quem te liberta Quem te purifica é o sangue Por isso o sangue teria que estar nas, ver, nas vergas das portas Páscoa Fiz uma observação aqui E essa observação Precisa ficar registrada Na sua vida Então se você valoriza muito os ensinos Eu quero que você valorize O sacrifício de Jesus se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue que te purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele é justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a A injustiça. Precisamos entender que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos perdoar os pecados e nos salvar do juízo vindouro. Preste atenção, estamos vivendo um tempo de juízo. A pandemia não é uma questão localizada, está no mundo todo. Não existe um país, todo mundo, Em um lugar mais, outro lugar menos, mas depois daqui o lugar mais fica menos e o lugar menos fica mais. O mundo todo está debaixo de um juízo. A mão de Deus. Preste atenção. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito... Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu filho para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Porquanto não creu no nome do Filho de Deus. E a palavra diz assim no verso 36 de de João capítulo 3, aquele que crê no filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, o que retira a ira de Deus sobre a sua vida, é o poder do sangue de Jesus, mediante a sua fé, se você não crê que Jesus morreu para te perdoar os pecados, e se você não crê que ele ressuscitou todos os mortos, para te dar vida eterna, Você vai permanecer debaixo do juízo de Deus. Não bastaria o povo sacrificar o cordeiro, mas também que o sangue fosse espargido nos umbrais das portas. Temos que nos apropriar do sangue. As pessoas hoje aprenderam alguns chavões. Ah, Está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Tudo isso é verdade. Mas isso precisa ser absorvido para dentro de nós. Eu preciso estar debaixo do sangue. E isso é fé. Quando eu creio que aquele sacrifício é suficiente. Você por melhor que seja. Não pode acrescentar nada para se salvar. Porque Jesus disse na cruz. Está consumado. Ele fez tudo para que você possa Ser salvo. Em segundo lugar, entender que a Páscoa é a manifestação libertadora de Deus em nosso favor, em seu favor, em meu favor. No primeiro dia do mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis os pães ázimos, até o 21. Era uma semana, a Páscoa durava uma semana na sua celebração, o ato em si. Foi um dia, quando Moisés profetizou que o anjo de Deus viria sobre o Egito. O cordeiro separado. Deus, quer que você entenda que o cordeiro de Deus, Jesus, foi separado antes da fundação do mundo. Deus não ficou preocupado em arranjar um remédio, um improviso para restituir, para restaurar a humanidade, não, Deus tinha um plano, e Jesus é este plano maravilhoso de Deus, o cordeiro de Deus separado, o cordeiro ou cabrito sem mácula, meus queridos, por que que Jesus precisou vir? Interessante, quando Deus fala para Maria através do anjo Gabriel, Maria, seja graciada diante do Senhor, você vai conceber um filho e colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Maria diz: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim. Maria creu antes do fato ocorrer, você precisa ter esta fé, você precisa ter essa atitude. O cordeiro foi separado. Esse cordeiro foi gerado no ventre de Maria. Esse cordeiro nasceu de Maria. José ficou meio incomodado, mas Deus falou com ele. E José se aquietou. E esse cordeiro foi separado. Foi separado. Mas quando chegou 33 anos, esse cordeiro foi sacrificado na cruz. Para a purificação dos nossos Pecados, e aquele sangue de Jesus derramado na cruz, o mesmo poder que o sangue do Cordeiro espargido nos umbrais das portas. Meus irmãos, tente imaginar: o anjo da morte, o anjo de Deus, vem sobre o Egito e ele vai entrando nas casas. ele vai entrando nas casas Mas quando aquele anjo chega diante de, um, de uma porta E está aquela porta toda marcada com sangue E o anjo então passa por cima isso é maravilhoso irmão, saber que nós temos a marca do cordeiro nós temos a marca do sangue temos a marca da promessa temos a vida eterna, temos a esperança da salvação, um dia reve- seremos revestidos de um corpo imortal, um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus mas tinha também os. então esse cordeiro era sacrificado o sangue espargido e esse cordeiro era assado interessante Não sei se vocês pesquisaram sobre isso já. O cordeiro não podia ser partido. Ele tinha que ser assado inteiro. Não podia ter ossos quebrados. Ele tinha que ser assado inteiro. Ia-se comendo a carne, o cordeiro todo assado. Então, segundo estudiosos, diz que a forma de assar um cordeiro inteiro é fazer duas vergas de, de madeira em forma de cruz. E o cordeiro, então, ficou atravessado pelos dois lados com duas madeiras em forma de cruz, e ali eles colocavam, tipo o gaúcho faz com costela de jão. E ele foi assado. A carne teria que ser comida, mas acompanhando as carnes, os pães sem fermento. Outra coisa importante que a gente precisa entender na Páscoa, é que a Páscoa traz à memória a necessidade de santificação. O fermento, ele trabalha em silêncio, não é percebido, não é visto, mas ele produz mudanças, transformações na vida das pessoas. Deus mandou que a partir do primeiro dia da semana, os fermentos fossem removidos às casas, e durante aqueles sete dias não poderia-se ter uma grama de fermento dentro das casas de Israel. O pecado tem que ser removido. As pessoas precisam entender que a Páscoa é um tempo de santificação, é um tempo de quebrantamento, é um tempo de se abrir para Deus e só fazer como Davi disse, sonda-me, ó oh Deus, e conhece o meu coração e vê se há em mim algum, algum caminho mau e guia-me por um, um caminho eterno, o Espírito eterno, pães sem fermento, pães ázimos, Naquela noite comerão pão, a carne assada no fogo e os pães ázimos. Ervas amargas. Vocês acham que o almeirão é amargo? Né? Quem aqui come chicória, tem um almeirãozinho que é bem amargo. Eu gosto de verduras amargas. Com arrozinho, gosto. Mas essas ervas eram muito amargas. Quem gosta só de carne, né, Miguel? Quem gosta só de carne, comer uma erva amarga. Como misturar pão e carne assada com ervas amargas? Como era a necessidade disso? Quando se comia as ervas amargas, as pessoas sentiam repulsa, havia até náuseas, havia enjoo era exatamente isso que Deus queria que o povo sentisse em relação ao Egito. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós deixamos o mundo, nós deixamos o pecado e nós somos atraídos para Deus. Então, nesse momento em que nós estamos com Deus momentos de sofrimento momentos de dor momentos de injustiça momentos de perseguição muitas pessoas a semelhança de Israel começaram a ter lembrança do Egito e querendo voltar para o Egito as ervas amargas era para Israel lembrar não do Egito, mas lembrar do sofrimento que passou que eles haviam passado no Egito e não tivesse desejo de voltar para lá Meus irmãos, nós precisamos ver, olhar o que Jesus passou na cruz. E entender que o mundo não é mais o nosso lugar. Reflexão do tempo de escravidão. Quem aqui não lembra? Quem que está nos acompanhando não lembra? Se você já é um cristão, muitas pessoas talvez tenham nascido na igreja, não tenham passado por uma situação de transformação, de libertação. Mas muitos passaram pessoas que eram ocultas, pessoas que estavam debaixo de vícios, pessoas que estavam oprimidas pelo diabo, pessoas que estavam debaixo de endividamentos, pessoas que tiveram seus casamentos destruídos, pessoas que perderam suas famílias, mas um dia conheceu a Jesus, e Jesus transformou não somente a sua vida, mas transformou sua família, transformou seu casamento, transformou sua história, as ervas amargas eram, não olhe para trás, não deseje viver esse caos de novo. Viva o novo tempo. Tempo de recomeçar. Em último lugar, irmãos, entender que a Páscoa é esse tempo. Tempo de recomeçar. E assim, pois, comereis com os vossos lombos singidos. Ah, meus irmãos, quem aqui serviu o serviço militar? Só o Maurício? Dois? Muito bem. Quem serviu os serviço, serviço militar sabe que quando surge uma comoção nacional, uma situação de perigo, como é que o soldado vai dormir? Ele vai dormir fardado com as, os, os boots nos pés? Ele está fardado, ele está pronto. Deus estava dizendo para Israel... Vocês vão comer essa Páscoa, mas com as roupas no corpo, com o cajado na mão. E vão comer correndo, comer correndo. Por quê? Porque vocês já ficaram tempo demais nesse lugar. Já passou da hora. Tempo de considerar o grande amor de Deus. Tempo de recomeçar. É tempo de considerar o grande amor de Deus por nós, por meio da morte de Jesus, eu posso recomeçar, porque Deus se preocupou comigo, a palavra de Deus diz em Isaías 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, muitos, ontem eu vi um vídeo em que o Ari, nosso membro aqui, que agora está lá em Matinhos, morando lá no litoral, estava internado com Covid, e ele orando com os enfermeiros e com os médicos no hospital que ele estava, ou que ele esteve, e ele abençoando aqueles médicos, ele recebeu alta, Nós acompanhamos o Gilberto Que possivelmente está nos acompanhando agora Ele não é membro da igreja Mas o Gilberto foi entubado Ele passou por uma tracostomia Ele esteve na porta da morte Mas Jesus entrou lá E o tirou da morte E trouxe para a vida A Páscoa é para lembrar Que Jesus levou sobre si A morte que era nossa E nos trouxe a vida A Páscoa é para isso Não é para comer chocolate E ficar vivendo um ovo que nem é ovo levando Ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas pisaduras, forças sarados, disse Pedro na sua primeira carta. Cristo, o Cordeiro, o agente da salvação. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele vai ensinar aos coríntios, ele diz, e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. Nós, você sabe muito bem, que nós a Bíblia diz em Romanos 8, Tiago 4, que nós éramos o quê? Inimigos de Deus. O pecado torna o homem inimigo de Deus. O pecado torna o homem inimigo do próprio homem. O pecado torna o homem inimigo de si mesmo. Mas agora Paulo está dizendo aos Coríntios, em tudo isso e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou ele colocou em nós um ministério, o ministério da reconciliação, agora esse homem que era inimigo de Deus, esse homem que era inimigo do próximo, esse homem que era inimigo do seu cônjuge, esse homem que era inimigo de tudo, de todos, agora ele tem uma palavra de reconciliação, ah meus irmãos Páscoa, é um dia propício para a reconciliação de casamentos. Nesses dias em que tantos casamentos estão sendo destruídos, desfundidos. É dia de restauração, é dia de recomeçar, é dia de reconstruir. Filhos que não se conver, não conversam com seus pais, filhos que não têm o amor dos pais. É dia de você perdoar os seus pais. Cristo reconstruiu o caminho, a porta da salvação. Nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado, mas Cristo nos reconciliou com seu sangue. Paulo diz aos Efésios no capítulo 2, que ele destruiu as muralhas de separação. As paredes que estavam entre nós. Ele construiu uma ponte... Nós podemos ter acesso não somente a Deus. Mas eu fico, irmãos, pensando. Tem gente que parece que já construiu o acesso para Deus, mas não conseguiu restaurar o acesso com o próximo. Está errado. Não tem. Olha a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, perdoa assim como nós perdoamos. Quem recebe o perdão de Deus terá prazer em perdoar aquele que o feriu. Fomos reconciliados com Deus por meio da morte de Cristo. Tal qual o Cordeiro Pascal, sacrificado à tarde. E o sangue espargido dos umbrais. Cristo, a nossa Páscoa, Ele é a base de toda a salvação. Faraó, meus irmãos, naquele dia, ele pensava que era o homem mais poderoso da terra. Mas Deus esmagou seu poder e retirou o seu povo de lá. Você pode ter medo do diabo. Sabe por quê? Porque você não sabe o poder de Jesus. Jesus tem o diabo debaixo dos pés. Agora, que pés são esses? Nós somos o corpo. E esses pés são os nossos. Então isso implica que Jesus disse, que o diabo está debaixo dos pés da igreja. Ele é o cabeça, mas a igreja é o corpo. E Satanás está debaixo dos pés da igreja. Não é ele que governa e não é ele que determina o que vai acontecer nesse mundo. Quem governa e quem determina é o Senhor Jesus. Ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. Faraó que disse, é por nove vezes, não, não vai sair, não, não vai sair. Agora na décima praga, a casa dele é tocada, a família dele é tocada. E agora o Faraó diz, sai depressa, sai depressa, sai depressa. Meus irmãos, a igreja precisa resgatar a autoridade de Jesus. Jesus. Assim também na cruz, Satanás foi derrotado pela morte de Jesus, pelo seu sangue. O sangue de Jesus pagou a conta dos homens, por causa dos seus pecados. Quando Vós estavais mortos nos pecados E na incircuncisão da vossa carne Vos vivificou Juntamente com ele Perdoando-vos todas as ofensas Havendo riscado a cédula Que era contra nós Nas suas ordenanças O qual de alguma maneira nos era contrário E atirou do meio de nós Cravando-a na cruz Despojando os principados e potestades Os expôs publicamente E triunfou sobre eles Deus colocou a justiça de Cristo na nossa conta. A sua conta estava no vermelho. Quem aqui já experimentou, acredita que a sua conta estava no vermelho? E vermelho não, estava no vermelhão. E você estava num desespero. Pois é, a nossa conta espiritual estava no vermelho, estava no caos, estava sem crédito. Mas Jesus morreu na cruz. E colocou todos os seus créditos, na minha conta e na sua conta. E o diabo não tem mais como nos acusar, não tem como mais nos intimidar, porque Jesus nos deu vida. O sangue é a vida, a vida de Cristo foi sacrificada em favor do homem. Irmãos, quando o sumo sacerdote fazia o sacrifício daquele bode que representava o povo, ele pegava aquele sangue e ele ia lá sobre a arca de Deus e ele salpicava aquele sangue. Aquele sangue representava toda a nação de Israel. O sangue de Cristo representa toda a humanidade. Quando o sangue de Cristo foi derramado na cruz, a humanidade inteira foi justificada diante de Deus. No entanto... A humanidade precisa ouvir. E a humanidade precisa crer. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que morreu pelos seus pecados. Mas ressuscitou dos mortos. E está hoje à direita do Pai. Para te dar vida. E vida em abundância. Quero concluir essa palavra. Quando o sangue de Jesus era derramado no altar. Deus aceitava o sacrifício e liberava perdão se o sumo sacerdote não saísse vivo, é significado que o sacrifício não teria sido aceito, mas quando o sumo sacerdote saía vivo, Deus havia aceitado, Jesus ressuscitou e saiu vivo, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele pode nos dar um recomeço, através do Evangelho, que é o poder de Deus, os músicos podem vir, quero concluir, Quero gostar que os pastores ficassem em pé. A Páscoa, um tempo de recomeçar. Gostaria que os pastores orassem agora por cada família. Que está conectada agora conosco. Páscoa, um tempo de recomeçar. Como você faz isso? Você que está nos acompanhando. Primeiro deixando o passado, os pecados e os cativeiros. As ervas amargas representavam o passado. As ervas amargas representavam o tempo de opressão e cativeiro. As ervas amargas representava o tempo de humilhação e dor. Esse é o que começa as ervas. Mas reconhecer também o alto preço do sacrifício. O cordeiro foi sacrificado. O sangue foi colocado nos umbrais das portas. Jesus foi sacrificado. E o seu sangue precisa ser espargido no nosso coração pela fé. Porque somente o sangue de Jesus nos livra da ira futura. E se você realmente entregou a sua vida a Jesus... Você entende que o fermento não faz mais parte da sua vida. O fermento precisa ficar do lado de fora. Você precisa iniciar, nesse recomeço, você precisa iniciar um processo de santificação. Ninguém é santificado para ser salvo, mas todo salvo busca a santificação. A Páscoa deveria ser celebrada em família. Não é uma coisa individual. Eu vou celebrar a Páscoa. Não, a Páscoa. Deus mandou que a família se reunisse. Cada um pegaria o seu cordeiro. Sacrificaria o seu cordeiro. Comeriam juntos. Comeriam o pão, os pães ázimos juntos. Comeriam as ervas amargas juntos. Família. Deus trabalha com família. Por isso que Paulo disse. Para o carcereiro de Filipos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, Deus quer salvar, não é somente você, Deus quer salvar a sua família, Páscoa, também, traz a mensagem, de comunhão, família, em volta da mesa, família, celebrando, família, compartilhando, família, comungando, Deus, quer você, de volta, na mesa, da sua família, Páscoa, restaurar a mesa, restaurar a aliança, com Deus, essa Páscoa era comemorada todos os anos, e aí os pais contavam para os filhos, meus irmãos, os pais olhavam nos olhinhos dos filhos, e diziam assim, meu filho, Deus mandou a gente sacrificar um cordeiro, e quando o anjo veio, ele viu o sangue, e o anjo não pôde entrar na nossa casa, porque o sangue do cordeiro estava hoje, mas hoje o cordeiro é Jesus, quando Jesus está dentro da nossa casa, o diabo não pode entrar... O testemunho dos pais ensinando os filhos. Os pais precisam resgatar a posição de sacerdotes. De ensinar, de ministrar na vida dos seus filhos. É o memorial. Memorial serve para lembrar os grandes feitos de Deus. Você que está nos acompanhando. Deus quer fazer um memorial na sua vida Hoje Ele quer remover o passado Ele quer romper com as cadeias Do medo, da depressão, da ansiedade E Ele quer trazer um tempo novo de esperança De vida E Ele quer que você tenha uma história para contar Contar para os seus familiares Contar para as pessoas... Dando testemunho... Dos grandes feitos dele... Na sua vida... Se você nesta manhã... Deseja ter Jesus... Como Senhor e Salvador da sua vida... Se você deseja reconhecer... Que o sangue de Jesus é poderoso... Para te perdoar os pecados... Escreva aí no chat... Eu creio... Que Jesus é suficiente... Eu creio em Jesus... Coloque assim... Eu creio em Jesus... Pastor Maurício vai acompanhar as suas mensagens. A nossa equipe vai acompanhar. E você será contactado se você deixar um contato que vai ser preservado. Amado Espírito Santo. Eu lanço agora um sopro de vida. Quebrando o jugo do medo, da ansiedade. Quebrando o jugo da religiosidade. E agora eu lanço uma palavra de fé. Que estão agora recebendo a ti como Senhor e Salvador e eu estou espargindo agora o sangue de Jesus, sobre essas casas, sobre essas famílias, e eu profetizo salvação, eu profetizo libertação, eu profetizo cura, e um tempo novo nessas famílias, tempo de recomeçar, uma nova história, uma nova vida, no poder do nome de Jesus. Vocês que estão nos acompanhando até agora, pastor Maurício vai te dar uma palavra de orientação, você que está entregando a sua vida a Jesus crendo em Jesus ele é o pastor que cuida do discipulado, ele vai dizer como você pode acompanhar o discipulado da igreja mesmo na ausência dos cultos presenciais
1: graças e paz queridos, que maravilha poder ouvir uma palavra dessa e entender quem é Jesus na nossa vida mas quando nós recebemos essa semente ela precisa crescer em nosso coração ela precisa crescer na nossa vida, e para isso nós precisamos de ter o nosso pai como agricultor, e isso é o nosso desafio como igreja, cuidar de você, amar você, caminhar junto, sabe por quê? Porque também nós somos amados, porque também nós somos cuidados, então por isso, entre em contato conosco, o seu número vai ficar bem reservado, protegido, e nós queremos cuidar de você, não deixe Não deixe que esse momento, esta palavra que foi ministrada ao seu coração, se perca com o tempo. Eu sei que o Espírito Santo falou com você. E nós como igreja também temos ouvido a voz do Espírito Santo de caminhar junto com você, de andar junto. E nisso nós estamos aqui. Então entre em contato conosco, também tem um número, durante a secretaria da igreja tem o número 3019... 1308 que você pode fazer contato conosco deixar seu nome lá e nós vamos cuidar de você como igreja tá tem o um chat da igreja todas as ferramentas da igreja nós colocamos à disposição de você para caminharmos juntos Deus abençoe o seu coração Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus
0: e agora que o amor de Deus o nosso Pai a graça de nós o Senhor Jesus Cristo e as consolações do amado Espírito Santo Seja com a sua vida, seja com a sua família, com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e para sempre. Amém. Muito obrigado, Deus te abençoe. Até logo mais.